0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲19世纪末期美国的文学艺术。上一集呢，我们最后讲到了美国著名的诗人惠特曼和他的《草叶集》。那么，在美国镀金时代，另外一位杰出的抒情诗人，他的名字叫做艾米丽·迪金森，她是一位女性。她出身于马萨诸塞州的一个非常有名望的律师家庭，从小呢。受到正统的宗教教育，他从30岁起才开始写诗。波艾米利，他深居简出，不和外界接触。那么他在平静而孤独的生活里，只是埋头写诗，留下了诗稿 1,700 多首。不过在他生前呢，只有七首诗被他的朋友从他的信件里抄录出来发表。所以他的诗歌在他生前并不为人所知。在他死之后，出版了多卷的诗集。对美国诗歌这才产生了重要的影响。艾米丽·迪金森她非常喜欢读爱默生的诗歌和散文，受到爱默生反对权威、崇尚直觉的观点的影响，这让她呢和正统的宗教感情发生了冲突。他的诗歌主要写的是高傲的孤独、对宗教追求的失望、死的安详等等，这就反映了他复杂的心理状态。他和惠特曼并列都是美国镀金时代杰出的诗人。但在诗歌内容方面，两个人是截然不同的。惠特曼他注视于外部的世界，而艾米丽迪金森呢，他是注重于探讨人的内心。在诗歌写作的技巧上，两个人也是迥然不同。惠特曼呢，以其无所不包的事物、地方、人物、清单式的诗句而著称；那艾米丽迪金森她所表述的却是准确、简明、短小精悍的诗句。艾米丽她认为诗人的责任。在运用突出的具体的意象来表现抽象的思想。他虽然深居简出，但他对于十九世纪后期美国社会经济的发展变化，并非是一无所知的。他的诗歌同样也带有强烈的时代的气息。从他的一些诗歌中，可以看到他对镀金时代物质主义和世态炎凉的抨击。那说完文学呢，我们再来看看十九世纪末期美国在音乐上的发展。十九世纪后期。随着文化教育的发展和来自音乐之乡，也就是中欧和东欧国家移民的增多，美国人爱好音乐的风起日盛。美国对交响乐队日益增长的兴趣就说明了这种发展。1878年，在德裔音乐家利奥波德·达姆罗斯的领导之下，纽约交响乐协会成立了。1881年，波士顿交响乐队在芝加哥乐队指挥西奥多·托马斯的支持下也建立了起来。随后呢？在芝加哥、辛辛那提、匹兹堡这些大城市，交响乐队也先后组建了。这些交响乐队主要演奏的是欧洲作曲家的作品，有时候也会演奏一些美国的乐曲，颇受听众的欢迎。作曲家爱德华·麦克道尔经常采用美国的主题谱曲，为交响乐队提供一些美国的乐曲。但是，浪漫主义作曲家埃塞尔伯特·内文，他比起麦克道尔来说，更为当时的美国人所熟知，因为他谱写了一些被美国人所喜欢的，像《玫瑰园》那样的小型乐曲。同时呢，另外一种纯粹的美国本地的音乐形式——爵士乐也出现了。它是从新奥尔良、孟菲斯这些城市的黑人民间表演艺术演化而来，通常用爵士乐和慢四步爵士舞曲的旋律来表现。这种音乐呢，充满着活泼、欢快和放纵的特点。后来日益受到美国人的欢迎，成为了美国通俗音乐的主流。而且在这个时候，黑人歌唱家也为美国音乐传统添加了黑人的灵歌。除了音乐方面出现了典型的美国自己的特色，在绘画艺术方面，美国也开始走上了民族化的道路。这是从19世纪30年代开始的。那个时候呢，美国一代新的画家开始以浪漫的手法来描绘自然风光。富于想象的美国风景画派，也就是所谓的哈勒逊画派，逐渐开始形成。十九世纪美国的风景画大师，名字叫做乔治·英尼斯。他从小自学作画，后来受到法国巴比松派画家的影响，开始逐渐形成他自己的画风。他的风景画呢，布局合理，剪裁得体，画意内涵和用色都极为丰富，技法质朴而精美。他特别善于在绘画中倾注感情。描绘伤痛即逝的风景中的光和云，摇曳不定的风景，炫目华丽的落日余晖，或者是神秘宁静的月夜风景。他的主要作品包括《在格林伍德下面》，《风停雨息》，《秋天的早晨》，《度过风暴》，《月亮东升》等等。美国民族绘画艺术的真正形成和繁荣是在19世纪的后半期。这个时期呢，出现了两个极其优秀的画家，他们被称之为19世纪。美国艺术中并立的两座高峰，一个人的名字叫做温斯登·霍默，一个人的名字叫做托马斯·艾金斯。他们的油画创作把美国现实主义传统风格推向了一个新的高峰，创立了摆脱欧洲影响的正宗的美国画风。霍默呢，他几乎没有受到过系统的美术教育，完全是凭借着自学成功，是一个地道的美国画家。他的早期作品主要是描写战争。黑人生活的风俗画，他以非常纯熟的手法描绘了马赫吐温小说中所描写的那种新世界的地方生活。作品充满了强烈的美国本土气息，所以有人说他的风景画和风俗画是在美国的水中受洗礼的。十九世纪七十年代中期开始，他开始抛弃了风俗画和插图，而潜心专攻风景画的创作。霍默，他是十九世纪美国最杰出的水彩画家。他的作品让美国的水彩画从气派小、不自然、充满陈旧气息的那种绘画效果里挣脱出来，而代之以比例雄健、明亮、新鲜的优雅的色调。霍默以其毕生的精力描绘雄伟的自然，刻画坚毅、淳朴、勇敢、善良的美国人民。他的风景画作品几乎都有人物形象，而且几乎都是猎人、渔夫、黑人、农妇、战士、救险队员。等劳动人民的形象，他画中的人物并不是风景的点缀，环境也不只是人物的陪衬，而是人物和环境有机的结成一个极有生命力的整体，相得益彰，使作品就会产生强烈的艺术感染力。霍默还非常热爱大海，他喜欢表现大海的奇伟雄阔和人与大海、大自然的顽强斗争，这是他作品里经常出现的主题。比如说， 1884年。他画了油画《救生索》，1885 年画的《夜雾降临》，还有1900年的《遇难信号》等作品，画风刚健雄壮，色彩对比强烈，有一种独特的扣人心弦的力量。到了晚年呢，霍曼他全力描写大海，为了取得准确真实的效果，他有时候会为一个景色的再现而等上几年。他拒绝全凭记忆作画的方法，为了观察暴风雨的磅礴气势。他甚至搬到海边去居住，这种对大自然的酷爱和献身精神，也造就了他里程碑式的富有英雄气概的作品。那么和霍默相比呢？托马斯·艾金斯，他就继承了内战之前美国绘画中的现实主义的传统，不过他更偏重于描绘人物的个性和内心的世界，有时候会把绘画对象隐藏多年的性格特点给挖掘出来，这就导致了很多人甚至不愿意请他画像。埃迪斯受过传统的学院式的美术教育，并且在巴黎等地学习研究，但是他在教学和创作上却反对艺术学院公式化的美，坚决主张要真实的反映生活。他在宾夕法尼亚艺术学院任教的时候，曾经坚持要在男女合班的素描课中画全裸的男模特，而结果遭到了学院权威们的攻击，以及社会上清教徒式的宗教人士的责难。他已辞职。表现了自己绝不妥协的精神。爱因斯的代表作《格罗斯大夫的临床教学》，这是画于一八七五年。这幅画作呢，就充分表现了他的那种向保守观念挑战的精神。他以严格的写实技巧，刻画了栩栩如生的人物形象。他画的虽然是血淋淋的外科手术的场面，却让人感觉到了冷静的科学力量和求知救人的热情。此后呢？他又画了很多肖像画，其中有医生、乐师、画家、僧侣、歌星、女演员、商人，乃至普通的妇女。这些作品呢，朴实无华，毫无修饰。那么，正是由于他的肖像画过于朴实，所以经常招致抱怨。不过，爱因斯他坚信自己的艺术主张，他努力刻画的是人物的内心世界。他的肖像画呢，都是以深远的性格描写而见长。他对于生活的敏锐的感受。和他作品所具有的独特的地方色彩，让他成为19世纪末美国杰出的但却不受人欢迎的肖像画家。但他的大量作品都被珍藏下来。说完绘画呢，我们再来看美国的雕塑和建筑。在美国内战之前，美国已经出现了一些大型的纪念碑式的雕塑作品，但很少有建筑雕刻。美国内战结束之后，随着经济的发展和城市的崛起。很多城市都创办了一些艺术学院，建立了博物馆，同时还兴建了很多广场、纪念堂这样的纪念性的建筑。所以，雕塑和建筑开始同步的发展起来。就建筑雕塑来说呢，美国内战之后十年之内，只有对假古典主义的意大利雕塑的模仿，而没有产生比较高水平的纪念碑型的作品。1876年，费城举行的美国建国百年展览会。这是美国雕塑艺术发展的转折点，它也标志着美国的雕塑艺术开始从罗马冷酷的假古典主义转到巴黎生动的浪漫主义。十九世纪美国雕塑艺术的两个杰出的代表人物是奥利沃纳和奥古斯塔斯·圣·郭登斯。沃纳的作品呢非常明朗，富于感情，优美而妩媚。圣·郭登斯是这个时期最杰出的雕刻家之一，他把美国的雕塑。提高到了世界水平，他在美国美术史上占有极其重要的地位。他的表现手法呢，奔放自由，对于人物的刻画真实生动，把自然动作和千锤百炼的轮廓结合在一起。圣国登斯在纽约麦迪逊广场树立的法拉哥特纪念碑，这是他的成名作。这个纪念碑的人物性格刻画的非常的生动和出色，结构也非常严谨，为美国纪念碑创作。树立了榜样。一八八七年，圣·郭登斯为芝加哥林肯公园所雕塑的林肯纪念像，又获得了极大的成功。他巧妙的安排明暗对比，手法灵活生动，让这位伟大的政治家朴实机敏的形象，在现实主义和夸张的手法里，得到了更加深刻的、鲜明的处理。有人认为，他的这座雕像征服了人们的想象力，成为美国最著名的纪念碑。那么他其他重要的作品呢？还有纽约的谢尔曼将军铜像，以及他在首都华盛顿为亨利亚当斯夫人制作的墓碑雕像《神的世界》等等。《神的世界》被认为是圣·国登斯最重要的作品，具有极其强烈的艺术感染力。那么和圣·国登斯同时，还有一位卓有成就的雕塑家，名字叫做丹尼尔·弗伦奇。弗伦奇呢，他是1850年出生于新哈布什尔州。先后在意大利的佛罗伦萨和法国的巴黎学习雕塑，他的作品手法细腻，刀法自如，曾经多次在国际展览会上获奖。弗伦奇的一生勤于创作，他为美国的大都市、大学、纪念堂、博物馆留下了很多精美的纪念像。他的主要作品包括马省康科德的美国民兵、哈佛大学的约翰·哈佛纪念像、米尔顿的战争纪念碑。华盛顿的林肯纪念碑、华盛顿林肯纪念堂的林肯坐像，以及内布拉斯加州的林肯塑像等等。其中呢，在华盛顿林肯纪念堂里，那尊世界著名的林肯坐像，可以说是他的代表作。林肯端坐在宽大的椅子上，两臂高高抬起，平搭在两侧的扶手之上，身材瘦削，但却挺拔黯然，神情刚毅，目光微微的俯视，沉思之中。透露着隐隐的担忧。弗伦奇把这位深受美国人民爱戴、质朴坚毅、胸怀博大的政治家的精神面貌，真实的刻画了出来。在美国内战结束之后的十多年里，美国的建筑艺术并没有太多的创新，更谈不上风格和特色，只是盲目的模仿古典和照搬国外，修了很多模仿中世纪的假哥特式的公众建筑，其特点呢是粗俗华丽。但是华而不实。不过这个时期也出现了两位杰出的建筑师，一个人呢是亨利·理查森，另外一位是理查德·亨特。理查森呢，他试图把罗马的建筑术移植到美国，但是没有成功。但他设计的建筑却因为一种完整性而大受欢迎。他的主要作品是波士顿的三一教堂和哈佛大学的奥斯汀堂。和理查森同时，理查德·亨特。他把法国的文艺复兴风格介绍到了美国，模仿法国式大别墅和宫廷式的城镇房舍，为美国的富豪们建造了很多乡间别墅。到了19世纪后期，由于资本主义的迅速发展，资本主义生产和社会生活的各个环节就开始要求能够适应其需要的新的建筑物，比如说车站、仓库、商场、办公大楼、博览会场等等。这些建筑的要求。和陈旧的建筑观念、创作方法和艺术形式等，就产生了越来越尖锐的矛盾。而这些矛盾呢，是旧的建筑学所不能解决的。另外一方面呢，美国的经济发展也带来了城市的急剧膨胀和人口剧增，各种商业、工业这些机构的出现和扩大，就导致了城市地价暴涨。所以，人们开始寻求在尽可能小的占地面积上，获得尽量大的建筑空间。大企业。和大的商业金融业机构就需要大型的建筑，把所属机构相对集中起来，来提高效率，加强竞争。在这种时代需求的推动之下，再加上新的建筑材料，比如说钢铁、玻璃、钢筋混凝土，和新的发明，比如说电梯的出现，以及相应的结构科学的发展，但十九世纪末，一种崭新的建筑形式，就是我们之前讲过的摩天大楼，应运而生。著名的建筑师路易斯·沙利文就领导了这个潮流。他设计的主要建筑有纽约市布法罗的保险大楼和芝加哥的斯科特百货商店。摩天大楼，这是美国的发明，也是建筑史上的一次突破。这种独特的建筑形式就适应了高速发展的资本主义社会，尤其是大城市的需要。在充分利用新的建筑材料和空间的前提之下，提供了尽可能大的利用空间。这具有极大的实用性。不过，早期的摩天大楼样式上非常单调，都是争先恐后的向高度发展，几乎是遮天蔽日，这就让城市中的人们感觉每天都是生活在阴影之中。沙利文还为芝加哥国际博览会交通大楼设计了入口，被称之为“金门”。沙利文设计的这个金门，他借鉴了古代凯旋门的样式，但是线条洗练简洁。整个建筑稳重而不呆板，富丽而不粗俗，古典美里又透出了现代气息，是融古代和现代风格于一炉的杰作。